0: A partir de agora, gestos de amor. Obras póstumas. Dois Médiuns, segunda parte. Com Aparecida Cruz. Queridos amigos, sempre com muita alegria e satisfação no nosso coração, estamos aqui dando continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas. E especificamente hoje, Vamos estar falando da primeira parte, no capítulo 6, dos Médiuns, onde o nosso amorável Kardec vai nos trazer trechos bem pequenininhos, explicando sobre os tipos de mediunidade, vamos dizer assim, de que ele, Kardec, achou importante é, anotar, fazer a sua anotação. Vamos lembrar que o livro Após Póstumas foi editado, após o encargo de Kardec, por seus amigos da Sociedade Espírita de Paris. E, Encontrando as anotações de Kardec, resolve fazer esse resumo e daí editar esse livro intitulado Obras Póstumas. E no item 41, ele vai falar para todos nós, vai definir em poucas palavras o que seria o um médio de efeitos físicos. Ele vem dizendo para todos nós que são médios bem assim, especiais. não é Eles são aptos a produzir os fenômenos materiais. Adentrando um pouquinho, mergulhando um pouquinho, nós vamos relembrando os estudos que já temos feito, nós que também temos acompanhado o estudo sobre a Gênese, que esse médium para efeitos físicos, ele tem um fluido especial, específico, fluido para efeitos físicos. E esses efeitos físicos seriam transporte de objetos, barulhos que são produzidos, a especificidade de mediunidades em que o médium, muitas vezes, onde ele está, se produz o fenômeno é, do fogo, começa a aparecer fogo onde ele está, movimentos assim, de objetos, que chamam, chamamos de sinestesia, e muitos outros que nós, é, nem ainda, como está muito claro os espíritos dizem, ainda não conhecemos, e com o futuro iremos ter uma maior percepção para melhor acompanhar esses fenômenos. E lembrando que a mediunidade é física e esses médiums têm no seu perispírito e no seu corpo físico esse fluido, que Kardec, desenvolvendo melhor o estudo no livro dos médiums com relação às manifestações físicas, quando ele vai falar de diversos fenômenos e como o fenômeno é produzido, que não é o caso aqui nós estamos aprofundando, ele vai lembrar o médium cede o fluido o espírito desencarnado quer produzir algum tipo de fenômeno e esse processo é mecânico. O espírito pensou, ele quer, ele teve a vontade. Aproximo a ele, um médico com esse tipo de fluido, o fenômeno vai se produzir. E muito interessante que através dos estudos de todos aqueles pesquisadores à época de Kardec... Vem provar que, repetimos, o processo é mecânico e esses fenômenos vêm acontecer, queiram médium, que, queira médium ou não, ou seja, voluntariamente ou involuntariamente. Por exemplo, nas reuniões que o médium se prepara para que aconteça o fenômeno, claro, o fenômeno é sempre voluntário. Mas muitos de nós, às vezes, temos esse fluido e não sabemos. Há casos interessantes citados, tanto na revista espírita quanto no problema do ser do destino do nosso querido Leon Denis, é, em livros de outros pesquisadores à época, como Alexandre Exakoff, César Lombroso, muitos outros, em que muitas vezes os médiuns não sabiam que eles forneciam os fluidos para que os fenômenos aconteci, acontecessem. Há um caso interessante, é, que que vai narrar na revista espírita, de um senhor que.. Se, ele, Pessoa de, de posses né, materiais, de uma certa posição na sociedade. E ele se via constantemente atacado à sua casa, como tivesse recebido assim, pedras. Pedras entravam pelas janelas de sua casa, atingiam a ilha, atingiam seus familiares. É, louças eram quebradas e ninguém entendia o, o processo. Isso aconteceu várias vezes, até que a família é encaminhada a uma, a uma sociedade espírita e alguém dessa sociedade espírita escreve uma carta a Kardec, descrevendo o fenômeno. E Kardec pergunta a São Luís se ele poderia evocar o espírito que estava provocando aquela todos aqueles fenômenos. O espírito é evocado, ele diz que faz aquilo por prazer, não havia nenhum sentimento de perseguição, de vidas passadas, nada disso. Ele fazia aquilo por prazer por vontade de ver as pessoas em, em circunstâncias é, em que o levava a é, se sentir é, bem em, é, em produzir aquele fenômeno todo, todos, é, que colocava as pessoas em constrangimento, certo constrangimento, ainda mais na posição social em que a, a vítima, no caso, não é, se encontrava. E o Espírito vem a dizer, questionado por Kardec, que como ele produzia, não é? ele explica, e de que ele tirava o fluido, e ele dizia, que era de uma rapariga, ele usa essa, usa essa expressão na tradução, esta rapariga, que era uma, uma servente da casa, vamos dizer assim, uma serviçal da casa, e que ela ficava muito ansiosa, conforme o fenômeno acontecia, e quanto mais ela ficava ansiosa, mais ela fornecia fluido para que o processo acontecesse. É claro que o espírito, é, é digamos assim, educado, ele é conduzido a pensar que não vale a pena de daquela forma, o processo, é, termina o processo, ele não continua mais a realizar aqueles filmes na casa da pessoa, e fica para a gente a lição. O Kardec vem a chamar a atenção para todos nós, em cima do comentário de São Luís, que muitas vezes o médium ele não sabe que está sendo usado o seu fluido para se realizar o fenômeno. Hoje em dia, não é? Como eu vou saber se eu sou médio de efeitos físicos? Segundo Kardec, quando nós percebemos que as pessoas quando chegam junto de nós e se sentem bem, sentem uma alegria diferente, quando as pessoas se aproximam, ou quando nós chegamos em algum ambiente e atu atualmente em estudos feitos em nossa casa, a companheira que desenvolveu o estudo em nossa casa, a nossa companheira Márcia Cordeiro, ela lembrava isso para a gente que isso não está assim no, na, nos livros de Kardec, mas por experiências de médiums, o nosso próprio Altivo nos dizia muito isso, o Altivo Panfirgo, o né, fundador do Centro Espírita Leon Denis, ele nos dizia que o médium de efeitos físicos ele é aquela pessoa que onde ele chega às vezes, ele impressiona pelo seu magnetismo, pela sua força fluídica, ele tende, caso ele não tenha trabalhado ainda muito bem os seus pensamentos, seus sentimentos, ele tende a ser uma pessoa de aonde ele chega, geralmente, é, não necessariamente sempre, mas algumas vezes, se as pessoas estão conversando, do nada, de repente, surge uma discussão, do nada, as pessoas começam a discutir. É, ou seja, o seu fluido, sem ele saber, ele irradia o seu fluido no, no meio daquela conversa, e aquele fluido pode levar as pessoas a agir com mais extensividade vamos expressar assim dentro dos sentimentos que elas trazem é uma forma de se identificar se eu tenho fluido não é para efeitos físicos ou não o meu fluido vai sempre potencializar ações e sentimentos em terceiros seja para o bem seja para situações equivocadas situações que tra tragam assim constrangimento outro fato importante para se perceber a essa intensidade de fluido quando temos, para efeitos físicos geralmente a pessoa tende a tudo muito facilmente quebrar-se, ou quando ela pega algo de vidro quebra, quando ela está em algum ambiente presente alguma coisa também parte alguma coisa de vidro se parte, alguma louça alguma coisa se quebra, ou seja é uma forma de identificar o ideal será, se não tivermos uma casa espírita próxima a nós é tentarmos ter acesso de alguma forma, por correspondência. Hoje temos mil maneiras de estarmos tendo acesso não é? a muitas casas espíritas através da internet e perguntarmos, pedirmos uma orientação. Mas muito mais importante do que isso é a prece. A prece... O estudo, procurarmos conhecer, ter acesso ao livro dos médios, lermos o livro dos médios, onde Kardec explica sobre as manifestações físicas. Em outro capítulo, ele vai falar mais dedicadamente aos médios de efeitos físicos e a questão da influência moral. Porque quando eu compreendo o fenômeno, isso muito vai me ajudar, vai me ajudar muito, mas muito mais vai me ajudar eu estar vivenciando a questão moral, eu estar atenta à questão moral, a minha prece constante, a busca de sintonia com os bons Espíritos, com os Espíritos superiores, para que o meu fluido saia de mim de uma forma diferente. E eu estando com a minha mente bem trabalhada, Vejamos bem, não é que a gente vai se transformar em, não é santo de um dia para o outro, não é esse o objetivo. É estarmos buscando o pensamento elevado, quando eu busco a prece, o estudo e estar mais atento às circunstâncias, aos locais que eu estou, às minhas conversas, eu vou estar sempre sobre a proteção de um bom espírito. Como diz Kardec, eu vou angariar a simpatia de um bom espírito. E tendo a simpatia desse bom espírito, ele naturalmente irá me proteger, irá me amparar para que os meus fluidos não saiam de mim aleatoriamente. E ele seja usado sempre no bom sentido. É o exemplo que temos com Chico Xavier junto a Emmanuel. Não é assim? Nós ainda vamos prosseguir com as citações de outros tipos de mediunidade no próximo bloco. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Dando continuidade então aos nossos estudos, vamos falar agora sobre os médiums sensitivos e impressionáveis, no item 42. Kardec vem dizendo para todos nós que essa faculdade, ela traz ao médium uma característica muito específica, ou seja, ele tem a possibilidade, ele tem uma sensibilidade para perceber tudo à sua volta ele percebe como está um ambiente, ou seja, vamos dar um exemplo. É, o médium chega a um lugar onde, de repente, aconteceu uma cena de família. Parentes se encontraram, as pessoas estavam felizes, pessoas que não se viam há muito tempo. Há um ambiente de alegria, de felicidade, de entusiasmo. O médium vai entrar nesse lugar e vai se sentir muito bem. Ele entra, de repente, após uma consulta médica, após um, um, um paciente num consultório médico, ele adentra a, a esse consultório médico logo após um outro paciente. E digamos que aquele paciente tem recebido uma notícia não muito boa em relação à sua saúde, ele deixa impregnado aquele ambiente da ansiedade, da angústia, da aflição. Então, esse médium vai adentrar esse consultório e vai perceber essas vibrações. Ele vai saber bem se é do médico, se foi é do paciente, mas ele vai perceber que ali está uma vibração de angústia, de ansiedade. E isso para o médium vai ser tão natural, porque ele nasce com essa possibilidade. Vamos lembrar que a mediunidade é física. Para ele, todas as pessoas sentem como ele sente. Então, para ele isso é natural. Ele se admira, às vezes, como as pessoas, digamos, vamos citar um exemplo. Em família, estamos em família. E dois irmãos estão numa festa. E um irmão tem essa possibilidade, o outro não. E, de repente, esse irmão que tem essa mediunidade percebe que alguém não está com uma boa intenção em relação a ele e o seu familiar. Ele vai perguntar para o irmão assim, mas você não está percebendo a intenção dele? O irmão vai dizer, não, não estou percebendo, porque ele não tem essa sensibilidade. Que até que vem nos dizer que muitas vezes o médio, esse médio sensitivo, ele quase percebe, quase percebe o pensamento, porque sabemos que algumas pessoas conseguem ler o pensamento do outro. Isso é um outro processo, a telepatia. Não chega a ser, não é um processo comum, é muito raro mas o médio sensitivo ele sente a tal ponto a qualidade do sentimento do outro que pela qualidade do sentimento do outro ele pode, digamos, de uma forma é, sem estar convencido de que esse seja um fato ele pode deduzir do pensamento pela qualidade do sentimento que ele está percebendo no outro e a questão da impressionabilidade porque o médio sensitivo também é impressionável ou seja, ele tem a é o dom, vamos dizer assim, de tudo que, vê, tudo que ele vê e ele vive uma emoção muito intensa, isso vai ficar impregnado no seu perispírito e isso dura muito mais que uma pessoa comum. Entre duas pessoas que estejam vendo um filme de muita ação, vamos dizer assim, que traga muito suspense, muita ansiedade, costumamos dizer né, que joga muita adrenalina no sangue, e aquelas cenas fortes. Uma pessoa que não tem essa sensibilidade, sai daquele filme e vai muito bem, não é? Vai ver é, outro filme, vai passear, vai tomar um sorvete, vai se divertir. O médio impressionável até pode fazer isso tudo. Mas daqui a pouco, se ele parar para pensar, o momento que ele se concentre um pouco mais, ele vai ver que alguma coisa aconteceu de diferente. Então, é, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre o que estaria faltando. Não é Para que esse médium pudesse, então, ter essa noção de como tratar com essa mediunidade, como lidar com essa mediunidade. Ainda também o processo da gente entender que é a prece, é a oração, é o estudo, o conhecer-se a mediunidade para melhor lidar com ela. Importante citar também que os, para os pais que têm os seus bebês, para que têm os seus jovens, adolescentes, perceber quando a criança ou o jovem diz assim, mãe, eu não quero ver isso, mãe, eu não quero ir a esse lugar. Às vezes, pode ser sintomas sinais de mediunidade impressionável, de muita sensibilidade, não é mesmo? E essa faculdade também muito, muito nos ajuda no dia a dia, porque... Quando você tem a consciência disso, desse processo, e vocês, através do estudo, ampliando as possibilidades, é, o plano espiritual mostra para a gente com quem nós estamos lidando. Então, no meu trabalho, eu vou perceber como está o pensamento daquele o qual é, eu preciso, daquele que está sobre a minha orientação, sobre a minha responsabilidade. Eu vou perceber se ele está ansioso, se ele está sofrido, se ele está alegre, se ele está bem. E isso muito facilita impressionante como esse tipo de sensibilidade mediúnica, muito facilita as relações humanas, muito vai facilitar as relações humanas, não é? Vamos imaginar, é, numa sala de aula, alguém responsável por conduzir várias mentes, e ela tendo a possibilidade de ter essa percepção dos seus alunos, daqueles dos quais ela está responsável por conduzir o pensamento. É muito importante. E é claro, repetimos, segundo Kardec nos diz, todo tipo de mediunidade ela pode ser Raras são aquelas que não poderiam, mas a maioria delas podem ser adquiridas, está lá no livro dos médiuns, desde que com preces sinceras, os, espíritos, os bons Espíritos percebendo em nós o desejo sincero do progresso, eles, nós vamos atrair bons Espíritos e vão nos ajudar a ampliar a percepção na área que desejávamos. E repito... A, a, a mediunidade de sensibilidade, a sensibilidade e a impressionabilidade muito nos facilita nos relacionamentos, seja na vida profissional, seja dentro da casa espírita, seja na nossa própria vida familiar com os nossos queridos, não é? Ele vai falar sobre os médiums auditivos, que são aqueles que são capazes de ouvir os espíritos, eles ouvem os espíritos e interessante essa mediunidade é, não tem como o um médium controlar muito bem esse processo, ainda mais se ele não tiver sob a orientação ou não tiver em si é, uma diretriz, como, como, como um ser humano, não tiver uma diretriz, não tiver um pensamento forte, não é? Sabemos o quanto às vezes esse tipo de mediunidade hoje em dia pode levar as pessoas a diagnósticos equivocados se a pessoa não tiver acesso a informações seguras numa casa espírita pode passar por pessoa que está ou no processo de loucura ou no processo de esquizofrenia então hoje em dia segundo a organização mundial da saúde vamos lembrar é dado não é, é virou uma forma de lei de que o psiquiatra não deve é, logo aplicar não é, ou administrar medicamentos fortes para as pessoas que falam, né, que estão vendo pessoas, que estão ouvindo pessoas, antes de passar por um processo de uma avaliação, porque imagina a pessoa que esteja totalmente distanciada viva numa cidade, nasce numa cidade, numa família, num meio em que absolutamente não se crê na comunicabilidade dos espíritos e essa pessoa começa a ouvir os espíritos, começa a a ouvir as falas, identificar, e às, às vezes as pessoas fa ela fala de coisas que a família própria identifica, como fica o processo. Mais uma vez aqui, nós todos, todos nós né, temos que ser muito gratos à revelação espírita, ao momento em que os espíritos per perceberam que a humanidade estava pronta para receber a revelação dos espíritos, para facilitar esse processo. Então esse médium, o audiente, ele através do socorro espiritual, através da presença na casa espírita, ele vai obter um certo controle sobre esse processo. Depois ele vai falar dos médiuns falantes, aqueles que os espíritos utilizam no seu aparelho fonador para trazerem suas mensagens. Há um médium falante que praticamente não tem controle sobre esse processo. Kardec não chega a usar a palavra assim, incorporação, mas não é bem uma incorporação. Desde que o espírito só use o aparelho fonador, então deixa de ser uma incorporação. Mas esse controle do espírito sobre o aparelho fonador é, é, passa por cima da vontade do médium. E é importante a gente compreender que esse processo também tem muito a ver de buscar-se a prece, buscar-se a oração. Ele vai separar o falante do audiente, né? porque o falante até pode ter um controle sobre o processo, já o médium o audiente não. Depois ele vai falar sobre os médiums videntes, que também ele disse que é uma faculdade muito incomum, muito raro o médium vidente. Ele tem a possibilidade de ver os espíritos, esse controle sobre essa mediunidade também sempre tem a ver com o campo moral, com a moral do espírito. E ele vai ver os espíritos conforme o seu estado moral, conforme as suas possibilidades, é, conquistas de, de, através das diversas encarnações do seu espírito. E ele nos diz também que a parte, com o processo, não é do, do, do entendimento da mediunidade o espírito, o médium, desculpe, o médium vai se tornando, vai controlando mais o fenômeno, vai sabendo separar exatamente o que é o espírito do que é o encarnado, e assim ele prossegue na sua vida de médium. Encerrando o nosso comentário, nós vamos dizer, é, mas ainda uma vez, uma abençoada doutrina espírita que nos trouxe a possibilidade de compreender todo esse processo, e aqueles que têm essas, essas faculdades se verem no papel de, de, de pessoas encarnadas, num projeto divino de divulgação de que a vida continua após a morte, da possibilidade da comunicação com os Espíritos, seguindo, enfim, a certeza de que Deus está presente em nossas vidas e pedindo muito a Deus para que a nossa mediunidade seja conforme os projetos desses bons Espíritos e não a nossa vontade. Que Deus muito nos abençoe.